0: 500, el podcast.
1: Bienvenidos a Ampicilina 500, el podcast, un espacio semanal en el que abarcamos temas de interés de esos que le preguntaste a Dr. Google y nosotros te lo ampliamos aquí, pero con buena evidencia, rigor científico de forma práctica y un ambiente relajado. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter como Ampicilina 500 y en tu plataforma de podcast favorita. Yo soy Caterín Calderón y conmigo, como de costumbre, se encuentran Jonas Jiménez y Rafael Vargas. Hoy le vamos Buenas. a hacer una saludos. pregunta a Doctor Google, muy interesante. Y le preguntamos, Google, tengo la presión alta. ¿Qué hago? Bienvenidos, chicos. Saludos. Saludos. saludos, saludos. De nuevo. <ríe> ¿Cómo están?
2: <ríe> eh,
1: bien. Tú le
0: preguntaste al Doctor yeah. Google, eh, ¿cómo es que
1: hago con la presión alta? Tengo la presión alta. Tengo la presión hagan?
0: alta, voy a tener suerte. Bla.
1: Exactamente, lo primero. ¿Y te salían en de unas 500? Exacto.
0: <risa> Exactamente. Exacto.
1: Entonces, Pagando ¿cómo? una
0: publicidad irresponsable.
1: Exactamente. Si no. tú se encuentras en República Dominicana y sus alrededores. Y lo,
2: lo, lo bueno es que a partir de este episodio, entonces ya cuando alguien tenga esa duda, lo pueden reubicar este episodio del podcast.
1: Claro que sí.
2: Se lo mandan a sus amigos.
1: Entonces, vamos a comenzar de una vez en materia. ¿Qué es la presión arterial elevada o hipertensión? Rafa, ¿qué tú has escuchado sobre eso? ¿Qué dice la gente de la presión alta? ¿Qué, qué se siente? Que le da un
0: corre-corre cuando, cuando le da. Ay, le, se le subió la presión. Y a veces... Yo realmente no sé por qué. Ustedes me van a explicar en este episodio. Y esperen pero uh -huh. siempre siempre termina en una emergencia en, ah. con un
1: yello con un soplo un yello
0: exactamente esa era la palabra que estaba buscando ahorita
1: exactamente entonces eh, eh. Es, eso es muy importante estamos de decir ahorita si yo, entre Jonas y yo nancy yo te vamos a apuntar un poquito de por qué la gente le da un yello cuando le, se le sube mucho la presión la gente también lo asocia mucho con dolores de cabeza Resocian mucho con sentirse que no son ellos. Usualmente la gente a veces va a la consulta y te dice, o a la emergencia. ¿Pero
0: cómo así? ¿Que se montan?
1: Pues parece, se le monta la presión.
2: Se sienten extraños, se sienten incómodos. Exacto. Saben que algo le está pasando.
1: Y pero, yo te diría que esa es la minoría de los casos, porque en realidad la presión no suele dar síntomas. Cuando se sube mucho, no suele dar síntomas, aunque existen síntomas documentados. Pero... Para responder la pregunta de qué es la presión arterial elevada, yo nazi va a hablar un poquito sobre la parte técnica en un momento. Pero yo creo que ahora nos imaginemos a la arteria, que es la que lleva la sangre del corazón al resto de los órganos y la parte, cualquier parte del cuerpo, como si fuera una manguera. Ustedes saben que una manguera, uno tiene agua que pasa y en dependencia de la llave a la que esté conectada, pasa con más o con menos presión. Así mismo funcionan las arterias. A veces llevan mucha presión, a veces llevan poca, a veces la presión es normal. Y esa fuerza que hace la sangre sobre la pared de la arteria se llama presión arterial. Pero hay un truquito aquí. La presión arterial se mide directamente entrando una especie de sonda que se llama catéter de Swangans en el lado derecho del corazón. Entonces imaginarán que eso es poco efectivo Para medirlo así como de rutina eh, Es un procedimiento invasivo y costoso Y así que usamos un método indirecto
0: Pero como una puñalada sí. <risa> no, no, Como un
2: cateterismo te...
1: Exacto, como yeah. un cateterismo Te entran como si fuera un tonto. Pero una operación
0: Es,
2: no, es no. un
1: procedimiento menor, pero no es una operación Pero yeah. no
2: es ambulatorio, dígase, tú no puedes llegar y de que, ah, mídame la presión. Acuérdese
1: ahí. Y vamos a, hacerlo, vamos a poner un catete de esos Además de no. que
2: conlleva más riesgo también.
1: Claro que si sí se hacen algunos. Pero y con la
0: bombita esta. De...
1: Eh, ahí vamos ahora. El, el
2: esfigmomanómetro.
1: A... Exacto. ¿El, el aparato de la presión. Ya, ya, ya. <risa> ahí ahí <risa> espimomanómetro. El
2: esfigmomanómetro. El
1: esfigmomanómetro o el aparato de la presión es el que mide, entonces de forma indirecta, la presión arterial. Mide la fuerza que hace la pared de la arteria, o sea, la manguera. Sobre la sangre, y eso se llama tensión arterial. Tiene dos numeritos, un numerito que, por ejemplo, cuando siempre le dicen ah, mi presión es de 12,8, 120 ochenta, hay un numerito que es más grande y un numerito que es más pequeño, que igual yo nací le voy a hablar un poquito ahora de dónde vienen esos numeritos. Eh, y eh, voy a hacer el uso de los parámetros que utiliza la Sociedad Europea de Cardiología, ESC, por sus siglas en inglés, para explicar qué es la hipertensión arterial. Ellos inician la definición de hipertensión arterial de forma muy interesante y es el nivel de tensión arterial en el cual los beneficios de un tratamiento inequívocamente superan a los riesgos. Y los europeos consideran que existe hipertensión arterial cuando los valores de la tensión arterial son iguales o superiores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. De ahí en adelante ellos la clasifican en tres grados en dependencia obviamente de su severidad. Y hay algo que sucede mucho Sobre todo en personas mayores de 60 años Que es la hipertensión sistólica aislada Y es cuando la tensión arterial sistólica O sea, el numerito de arriba Es igual o mayor a 140 Pero el numerito de abajo es menor de 90
0: ¿Y qué tiene que ver eso? Por ejemplo, lo, el movimiento sistólico o del corazón
1: Sí, yo no te voy a hablar ahora En un momentito yeah. de eso <risa> sí. Entonces, yo quiero hacer la coming salvedad soon. Exacto, coming soon Hashtag eh. <risa> Si se preguntan cuál es la tensión normal, igual va a depender de quién te lo diga, eh, pero para los europeos, que es la guía que me, me gusta, les voy a decir ahora mismo porque La presión arterial normal está entre 120 y 129, la sistólica, que es el numerito de arriba, y 80 y 84, la diastólica, que es el numerito de abajo. Si usted la tiene más bajita de eso, o sea, de forma normal, no se marea, no se siente mal, es, se llama presión arterial óptima, pero... Cuando está por encima de los 120, que yo le dije, sin llegar a la parte de hipertensión, que son 140-90, se llama normal alta. Eh, yo quiero hacer la salvedad porque no es la única guía que existe y existen otras, como la de la Asociación Americana del Corazón, la del Comité Nacional Conjunto, eh, el JNC, por sus siglas en inglés, llamado por la octava edición. Esos organismos son norteamericanos y han modificado los puntos de corte. Entonces, por ejemplo... Eh, para lo que los europeos es una presión normal alta, para los gringos es una presión alta. Entonces ya eso involucra otro manejo, ya eso involucra eh, otro tipo de recomendaciones que los europeos dicen eh, no. Entonces nosotros lo que decimos es que la evidencia, lo que apunta, eso dice la, la guía europea, es que no hay un beneficio mayor en clasificar la presión como lo clasifican los norteamericanos a seguirla clasificando como tradicionalmente se ha hecho hasta ahora. Igualmente, se ha criticado la posición norteamericana porque se cree que está muy de cerca con intereses económicos. Entonces, lo que se cree es que si usted baja los puntos de corte, más personas van a estar dentro del rango de hipertensión arterial y podrían beneficiarse según los gringos de... Eh, tener eh, tratamiento antihipertensivo, entonces eso le, deja, le genera un poquito más de dinero.
0: Hay mucha gente con presión alta. Entonces.
1: Tú no te imaginas la cantidad de gente con presión alta. Para el.
0: O sea que yo puedo tener presión alta y no lo sé. Y
1: no lo sabes. Eso puede pasar. Bueno,
0: después que termine este episodio, ustedes van a sacar el, el rastro. ¿Cómo se llama? El
2: esfigmomanómetro.
1: El, el, el aparato de la presión. El aparato
0: de la presión.
1: Y te la vamos a tomar.
0: Para ver qué lo que.
1: Eh, según datos de esa guía, de la guía europea, para 2015, 1.13 billones de personas sufrían de hipertensión arterial. La cantidad de personas que sufren de la presión obviamente aumenta con la edad. Por encima de los 60 años se estima que más del 60% de las personas van a sufrir de hipertensión arterial. Ahora, en República Dominicana, ¿cómo ustedes creen que andan esos datos, esas cifras?
0: Bien. Bien,
1: bien, bien, bien Bien mal ¿Qué bien,
2: significa porque? bien? Lo que se la toman, los que se anotan Entonces la tienen mal
1: Señores, hace unos años se hizo un estudio Que se llamó Efricard 1 y Efricard 2 El Efricard 1 y 2 fue, Básicamente tomó una muestra representativa De la República Dominicana Y estimó los valores de personas que sufren De muchísimas cosas, entre ellos presión arterial alta y se determinó que un 39% de los hombres y un 32% de las mujeres sufren de hipertensión arterial. Eso se publicó ya hace unos buenos años y para el 2015, por ejemplo, están los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud y andamos por encima del 40%.
0: De la población. De
1: la población dominicana, o sea, adultos por encima de 18 años. ¿No
0: hay un número de, de femenino, masculino?
1: Uh, eh, los datos de la OMS apuntan que anda más o menos similar a lo del EFRICAR, entre un 35% y un 38%, siempre un poquito más elevado los hombres que las mujeres. Pero lo que se perfila es que para los próximos 10, 15 años, esa brecha se vaya disminuyendo cada vez un poco más. Porque las mujeres estamos cada vez teniendo un peor estilo de vida, estamos fumando más, es, nos, está, nos estamos haciendo más obesas, más eh, con mayor riesgo de síndrome metabólico. Estamos consumiendo más anticonceptivos orales que ponen a una mujer en riesgo de tener la presión elevada. Entonces, estamos adquiriendo estilos de vida que nos ponen más en riesgo de tener la presión alta.
2: Bueno, eso quiere decir que estimando que hayan 10 millones de personas, aquí 4 millones de personas sufren de hipertensión.
1: Y eso son, digamos, mal... esos son,
2: digamos... Esas son cifras conservadoras. Y
1: cifras conservadoras. Yo ¿Por... creo que el problema serio eh, y por la razón por la que estamos hablando de presión arterial elevada es, bueno, hay varias personas, cuando hicimos el sondeo de qué temas les gustaría tratar, preguntaron sobre la hipertensión arterial, sobre salud cardiovascular, pero particularmente a mí... Me tocó muy de cerca porque en las últimas dos semanas, incluso antes de hacer el sondeo, me, ha, me he topado con muchos pacientes jóvenes, eh, jóvenes, les digo menores de 25 años, sin ninguna otro riesgo más que quizás herencia familiar de hipertensión arterial, que sufren de la presión alta y que están tomando medicamentos, que tienen ya un tiempo tomando medicamentos. Menores de 25 años. Menores de 25 años. Algunos... Tienen sobrepeso, otros no Algunos fuman, otros no Ha sido como bien heterogénea la, mi, la, mi muestra de pacientes, pero Me ha sorprendido Y realmente uh, junto a otros factores de riesgo Como por ejemplo tener colesterol alto Triglicéridos muy altos, ser fumador, tener diabetes eh, Pone a una persona en algo que se llama riesgo De tener un evento cardiovascular Por ejemplo, un infarto Un evento cerebrovascular Como la gente le dice derrame Dentro de unos años
2: no, eso es muy importante dado a que las complicaciones de la presión arterial es, es de la tensión arterial elevada es el problema que, que nos llama la atención porque eh, no no realmente son eh, las cosas que, que uno piensa sino que la presión arterial elevada tú no la sientes como decía Catherine anteriormente Rafa, Dios lo libre puede tener presión arterial elevada sentado aquí con nosotros y él no lo
0: sabe y me da un vaído.
2: Un no, y tú puedes durar años sin, sin saberlo, saberlo. Sin saberlo. Yeah. De vez en cuando tú sientes un dolor de cabeza, a veces sientes palpitaciones, eh, y, y por ahí. Pero no, no te presenta complicaciones porque hasta ese momento todo lo demás está bajo control. Tú te sientes saludable. Tú, inclusive todos ejercicios ejercicio, etcétera, etcétera. El problema es que los daños tienden a ser irreversibles. Porque como son crónicos, tú duras mucho tiempo sometiendo el cuerpo eso a esa TA elevada, esa tensión arterial elevada entonces van sucediendo ciertos efectos que lo vamos a desglosar más adelante que, que dan esas consecuencias entonces es ahí el problema
0: entonces la gran pregunta uh -huh. la pregunta central de este podcast tienen tambores ¿Por qué, se, ¿por qué se nos sube la presión?
2: Bueno, Rafael, tú hiciste una gran pregunta. <risa> porque No eh, me la apuntaron aquí. No. La hice yo. Ok.
0: <risa>
2: Muy importante. Pero lo que sucede es que la, pres la, la elevación de la tensión arterial más común se llama esencial. Bueno, ahora la, re la renombraron a primaria. Uh -huh. eh, hipertensión primaria. Hipertensión primaria. O hipertensión esencial. Y sucede, en contexto, si viene el caso, como dice una amiga, que no se sabe una causa específica. Hay muchas teorías de por qué sube la presión, pero no se sabe la causa específica de por qué sube la presión.
0: Y me imagino que se ha estudiado bastante. Porque... Claro
2: que sí, se ha estudiado bastante, pero la patogénesis, dígase la causa de esa presentación, no, no está definida. Yo no te puedo decir, la hipertensión pasa por X o Y razón. Si sí hay comorbilidades que enmascaran hipertensión... O otras situaciones, sí, como no dijo Katherine. Okay. Eh, condiciones, comorbilidades, condiciones de otra enfermedad que Ajá. te llevan a desarrollar hipertensión. Ah, doña ahora Fefa sí, ahora sí es Exacto. Pero la, la causa esencial no se domina. Eh, es poco, poco entendida, es el término. Porque lo que está pasando, como Katherine tocó ahorita en el tema, ¿qué es la tensión arterial? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es hipertensión? En el cuerpo, uno tiene un corazón, ¿verdad? Se supone. Entonces, tú tienes un sistema arterial que viene siendo de alta presión y tú tienes un sistema venoso que viene siendo de baja presión. Vamos ya, bien, Aten. Ya, ya, ya. Entend la sangre, Estoy entendiendo, profe. La sangre que <risa> llega al corazón viene por el sistema de baja presión, ¿verdad? Porque el corazón uh -huh. es la bomba. Ajá. Entonces, perfecto. La, si tú tienes una cisterna, el agua que llega a la casa es después de la bombita. Exacto. La bombita la mete con presión. O sea, hay un retorno. Y el retorno viene siendo el sistema venoso que es como cae ya solo en la exacto, cisterna. Exacto, exacto. Perfecto. Entonces, un sistema cerrado en el cuerpo, idealmente, si tú no estás cortado. El corazón bombea sangre por vía de las arterias. La sangre llega a los órganos, eh, todo el cuerpo, ¿verdad?, incluyendo la piel riñones, hígado vaso, intestino, todo por vía de las arterias y después desde esos vasos va saliendo de un sistema de retorno más lento que el venoso y vuelve y llega al corazón y, y se recicla y ese ciclo es en lo que tú te pasa toda tu vida porque cuando se, para ese se detiene ese ciclo termina la vida no, esencialmente no
0: podría ser que en un corazón dice hasta aquí
2: y hasta ahí llegaste. Hasta aquí. Pa. Sí, exacto. Porque entonces, así mismo como el corazón bombea la sangre, pasa, cuando ella pasa por los pulmones, se nutre de oxígeno. Ya. Yeah. Perfecto, ¿verdad? Cuando pasa por los riñones, se filtra en parte ciertas toxinas, etcétera, etcétera. Bien, cuando pasa por el hígado, también se, se filtra. Por eso la bilis, etcétera, y uno bota ciertas toxinas. Y también eh, produce la bilis, por ejemplo, para eh, poder digerir los alimentos cuando pasa por el intestino, absorbe los nutrientes de la comida y yeah. etcétera, etcétera, etcétera. Y Entonces, lo
0: transporta. Lleva el, lleva el
2: oxígeno, pero también. Ahora, ¿qué sucede? Como ustedes se imaginan, si es un sistema de alta presión, tiene que tener cierta resistencia. Dígase, tiene que ser una manguera un poquito más gruesa, ¿verdad? Sí. Para que pueda pasar. Porque si fuera muy fina, se explota. Exacto. Ajá, como un tubo de bicicleta. Uh -huh. pa, se flota porque le metiste demasiada presión. Entonces, las arterias tienen, tienen que poder dominar esa presión. Y ahí es que viene la diferencia entre presión arterial y tensión arterial. La presión es la que ejerce la sangre a los vasos, que de adentro hacia afuera. Pero la tensión es la que ejerce los vasos a la sangre.
0: Ok, déjame apuntar eso. Sí, lo anotan por ahí. No. Pero lo, lo
2: importante es cuando les escuchan <risa> hipertensión, hipertensión. Tensión y la tensión arterial, Tómale la TA al ah, paciente. Entonces, por la tensión, qué tan tenso está el vaso, qué tan duro está la arteria.
1: Mm, yeah.
2: Y eso es lo que uno mide con el aparatico. Como <risas> dijimos ahorita. Eso el, es lo que uno mide de la con el aparatito, puñalada. exacto. Entonces, te no, da dos No,
1: no, es
0: el, el no, no, paratico, no, no, de la, de la puñalada. La presión, no. el ese es no el manómetro. Alfa,
2: eh, ya, ya. A los lo que <ríe> no están escuchando que no no se asusten, no le vamos a clavar nada yo, cuando vayan yo a yo no voy a poder, poder
0: pronunciar eso. Es figmo Mo Ma, eso no mismo, me eso mismo bajo. El aparato de la presión El aparato, el aparato la presión de la presión, es, la presión.
2: es que hace <ríe> Ese mismo, la bombita <ríe> Exacto, entonces con eso Nosotros lo que determinamos es ¿Cuál es el punto máximo de presión Que vence la arteria? Eh, Dígase la sistólica Y qué fuerza entonces ejerce la sangre En el vaso Y ahí uno mide la diastólica entonces Yeah. Eh, son unos términos un poquito ya más médicos. Que yo sé que el público en general te a veces aborrece con esos términos. Pero el aparatito nos da do dos valores: una es la presión cuando el corazón la bombea, y otra es la que queda en la arteria después que el corazón se Por está eso relajando. que uno
0: que es alto, otro que va. Exactamente,
2: mm -hmm. porque uno es el punto máximo y otro el punto mínimo. Perfecto. Entonces, ¿por qué son importantes estos esos valores? Que la gente lo domina ya. Ya tú oyes a la gente de que no, la presión me está 12,8. No, yo tengo la presión 10, 10 7. Tú te quedas dices que, ¿Qué? Entonces, ellos lo que están refiriendo, 12.8 viene siendo 120.80, 10.7 Ajá. Ajá, 100, 170, etcétera, etcétera. Porque es importante. Yo esencialmente me baso en la guía norteamericana.
1: Y yo en la europea.
2: Exacto. Tenemos un debate es, aquí. Y eso es lo bello de poder eh, ser personas de ciencia que ambos respetamos nuestras decisiones, pero nos expresamos libremente.
1: Y tú verás después que salgamos de aquí a microfonazos. El... <risa> unos andan en un Peugeot los
2: en, otros andan en un en, en Volvo. <risa> Entonces, eh, yo, yo me baso en esa guía Y lo que dice la guía de Estados Unidos Que se declara con el JNC8 eh, El que es más reciente El Joint National Committee Para quienes le interesen eh, Investigar o indagar un poquito más Entonces, eh, la reformulación más eh, Controversial Drástica que han tomado Es que ahora ellos dicen que la presión normal que es normal? Porque para saber lo que está malo Hay que saber lo que está normal ¿Qué es normal? Normal es por debajo de 120, 80. Eso es normal.
1: Y los europeos dicen que era normal. No es inclusive 120. Exacto, ni 80, es menos de ahí. Porque
2: ese fue el cambio más drástico uh -huh. que hicieron. Es que sea menor que 120 y menor que 80.
1: Exacto, eso es lo que los europeos mm -hmm. dicen que es óptima. Exacto,
2: pero para, ya, ya tú expresaste tu, ah, tu, tu visión Disculpa. europea para no confundir al público. Eso es lo, Entonces, más,
0: eso no es, eso es lo máximo mínimo.
2: Ajá, es menor que, no yeah, menor yeah, yeah, que yeah, es yeah, igual, yeah. sino menor que 120 en, en sistólica y menor que 80. Y lo mínimo. Entonces, eh, ahora vamos a eso. Una presión, entonces ellos crearon otra categoría, eso es normal, ¿verdad? Normal. Entonces, la otra categoría sería elevada. Entonces, presión, ele eh, presión elevada corresponde a 120, desde 120 a 129 en la sistólica y por lo menos 90 en la diastólica.
0: Ya, por ejemplo, si te sale 125, 93. Los
1: europeos diríamos. Que es normal. Es presión
2: elevada. No, porque todavía no es hipertensión, es presión, es presión elevada.
1: elevada okay, para, ya, ya. para los norteamericanos.
2: Ajá.
3: <risa>
2: Entonces, ¿qué siento, es, siento
0: una competencia. Aquí? ¿Qué
2: es hipertensión? Ajá. Ah. ¿Qué es hipertensión? Para los Se norteamericanos. Divide... Yo creo que ya está claro que cuando yo estoy hablando, <risa> estamos hablando de los norteamericanos. De los gringos. Que ya yo creo que de aquí en adelante se, se Caterin, homogeneiza la por, guía. ¿Tú sabes cuando
0: Catherine estaba hablando ahorita y decía, no, porque los gringos dicen tal cosa, los ajá,
2: gringos? Ajá.
1: Se me zafó. Perdón, Pero para yo persona, persona, quiero mi visa, quiero Para nada. las personas
2: <risa> para la persona que nos escuchan, que es en ampliar los conocimientos, están en UpToDate, eh, eh, que es un recurso para médicos. Y o también en el JNS7.
1: O en cualquier, realmente. En el JNS8, que digan. En cualquier fuente que sea norteamericana te van a poner los valores, o sea, que si usted va a Mayo Clinic Cleveland Clinic, probablemente lo tengan así. Exacto, o
2: Medscape, etcétera, 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 Entonces, ¿qué es hipertensión? Ahí venimos No sabemos bien la causa No se está determinada, hay muchas teorías Pero, sí sabemos clasificarla. entonces, de aquí en adelante yo creo que nuestras guías se homogenizan Catherine, la la, europea, más o menos Y dice que hipertensión estadio 1 sería desde 130 a 139 de la sistólica y diastólica de 80 a 89 y estadio 2 sería sistólica desde 140 eh, de desde este 140 en adelante y diastólica a partir de los 90 miligramos de mercurio entonces hipertensión viene siendo siempre a partir de los 130 antes la guía decía que era a partir de los 140 y por eso que se ha causado un poquito de revuelo, porque personas que no eran considerados hipertensos anteriormente, ahora sí caen en la categoría de hipertensión y sí ameritan tratamiento.
1: Es eso, ahí es que va la mayor... Eh, ahí es que donde choca Dicotomía un poquito, exacto. porque con, dicen que es con más los europeos. económico. Eh, bueno, a esa parte. Pero también, realmente cuando uno se pone a eh, buscar... En las dos guías, ya tú sabes, en este caso uno lo hace porque uno es médico, no uno le pide al paciente que haga eso, pues es trabajo de uno. Uh -huh. Pero cuando uno se pone a buscar en ambas guías eh, y lee la parte del, de la justificación eh, científica, la justificación por parte de los estudios que tiene cada una, ya ahí queda mucha decisión personal del médico la que decida utilizar. Por eso a mí me gusta mucho la europea, porque entiendo que es su justificación de evidencia a partir de los meta-análisis y ensayos clínicos que ellos utilizan para mantener la, la guía así. Eh, entiendo que es un poquito más robusta que la de los norteamericanos, incluso, incluso ellos se refieren a la de los norteamericanos, y esa es la parte que ellos critican, de todas formas, independientemente de la guía que utiliza su, su cardiólogo. Y aquí puedo decir que en República Dominicana muchos de los que yo conozco Todavía están utilizando el JNS7, que es la edición anterior, que se parece uh -huh. bastante a la europea. Utiliza prácticamente los mismos puntos de corte. Qué raro que no la usen las dos, porque aquí usamos todo lo que venga de fuera. No, y realmente aquí, es usamos, problema aquí, aquí usamos... Exacto, y realmente es un problema. Aquí no se
2: establece una guía, entonces cada quien elige la que quiera usar.
1: Exacto, porque no hay como una guía dominicana. Y
2: así como tú eliges la europea basada en ciencia, como Catherine, o yo como la de Estados Unidos... Eh, tú puedes elegir la guía De que yo tengo 30 años dando Haciendo esto Y me funciona Que es la empírica yeah. Y entonces nadie te, te Eso es un buen te dato Te hace responsable Pero Volviendo otra vez Yo considero que ya Los pacientes que nos escuchan No, no están muy interesados En las guías Castillo.
1: Claro que sí Están interesados Porque les gusta la evidencia Lo que yo quiero llegar al punto es uh -huh. Que independientemente De la guía que utilice Su cardiólogo Su cardiólogo lo va a hacer Viendo primero riesgo-beneficio, viendo su riesgo cardiovascular Y yo sé que va a tomar la mejor decisión independientemente de la guía que utilice Porque entendemos que los cardiólogos de aquí usualmente es así Suelen estar bien actualizados en su área O sea que no importa si usted lo clasificaron como hipertenso teniendo 130-90 O si lo dejaron normal con cambio en el estilo de vida Entiendo que su cardiólogo conoce su caso y lo va a tratar de acuerdo
2: Exacto, pero siempre recalcando que normal es 120-80 Exacto Entonces ya cuando usted se toma una presión Que esté el, por encima de ahí hay que averiguar la causa Y hablando de causas Entonces podemos llegar al punto de que Hay causas que son normales Que te elevan la presión Y hay otras que ya vienen siendo patológicas Dígase por una enfermedad Por una situación que hay que indagarlo un poco más Porque si Rafa no le gusta ir al médico como me imagino que, que es así por como me está mirando si Rafa no le gusta sí, sí, ir continúa, al médico y, llega y le asustan los médicos hay una fobia o miedo de, de bata blanca que es eh, un cuadro que se conoce que, y, y
0: también de bolsillo
2: eh, ya esa no nos compete directamente <risa> pero eh, si, eh, si él se pone nervioso porque nerviosa, hay muchos
0: rastreros en, eso funciona, en sí, clínica
2: sí. pero si, hay, si él tiene una causa eh, se pone nervioso cuando va al médico tiene una fobia, no le gusta, ha tenido malas experiencias en el pasado, etcétera. Entonces eh, se estima que puede aumentar la presión arterial, la tensión arterial, eh, por ese cuadro de que tú estás nervioso en ese momento.
0: Ah, o sea eh, que es, vendría siendo como una especie de estrés.
2: Entonces se llama presión de bata blanca, uh -huh. síndrome de, de bata blanca. Y es que tú estás estresado en el momento en que te están tomando la presión porque tú te estás estresado por la situación en la que estás. Entonces la presión te sube. No, eso no
0: me pasa
2: a mí. Ah, bueno. Pero le pasa a algunas personas, <risa> entonces la presión le sube y eh, se ven, ven resultados que no serían lo normal. Exacto. Por lo general sería una sistólica aislada elevada que denota ese cuadro, como una persona con una presión de 135-70 o 140-70, entonces tú te quedas como que hmm, esto no, no 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 es lo más usual. usual, porque por lo general suben las dos, no siempre igual, ni, ni paralelo, pero eh, se aumentan las dos, déjame darle cinco minutos más, etcétera, etcétera. Que hablando de eso, es bueno recalcar cómo se debe de tomar la presión, porque muchas veces las personas van a un lugar acá. ah, tómeme la presión, tómeme la doctora de un pronto y llegan a una emergencia, tómeme la de un pronto. Todo el que ha pasado por emergencia <risa> la ha tocado.
1: Y también que a veces van, qué sé lento, yo, tó. a una farmacia o ah, algo. Y a o, un peso,
2: o, una máquina te coge 5 o 10 pesos y te toma exacto, la presión. Exacto, sí.
1: o que tiene un aparatito de Ajá. tomarse la presión, entonces. Y
2: tú parado ahí haciendo la fila. Entonces, sí. es bueno recalcar que la presión, la tensión arterial, tú la debes tomar en un estado de reposo.
0: Ya, yeah. yo tengo una anécdota es... en ese sentido. Ah, cuéntame. Que ahora recordé la última vez que yo me tomé la presión. Ay,
1: Ajá. ay, ay, cuando tú eras adolescente.
0: No, eso fue hace, ¿qué? Como tres años, más o menos. Uh -huh. Y yo lo que sé es que el, quien me la tomó me dijo: Tú bebes mucho café. Uh
3: -huh.
0: Y yo le di: En ese momento, sí, yo estaba bebiendo café, pero a, a, por tubo, a inyección. Por un tubisiete llave. Y. Siete ya. y... Ya,
1: ya tolía café, Rafa
0: Exacto, yo estaba que yo emanaba café, yo tenía un, un aroma a café contan, constante. Ok. Y yo dije, ah, oh, mira, magia, qué chulo esto. <risa> o sea, él lo supo porque me, me, me tomó la presión. De, sí,
1: porque a veces en gente joven se eleva un poquitín eh, y tiene que ver mucho con el uso de estimulantes entre ellos el café.
2: Sí, el café, la cafeína puede aumentar la presión. Y
1: a, mira, eso que tú dices, Jonas, es súper importante. Cuando uno se pone a leer la guía europea, tú sabes, cuando uno tiene... Eh, te digo la europea porque no me mira así, porque esa no, fue la no que yo no te estoy leí.
2: mirando. Yo no te estoy mirando. Esa
1: fue la que leí. Eh, y también yo sé que la norteamericana lo tiene, Ajá. pero me gusta cuando mucho. Cuando uno lee las guías. Cuando uno lee las guías, eh, tiene la, una parte que se dedica a explicarte cómo tomar la presión. Y hay una parte que a mí me gusta mucho que dice que el paciente debe estar en reposo por cinco minutos. Por lo menos cinco minutos. Por lo menos cinco minutos, en el cual ni el que le está tomando la presión, ni el que le van a tomar, ni el paciente, pueden hablar. pero lo dice así, como tiene que estar callado. Entonces, eso es muy importante. Te lo digo porque porque yo, cuando nosotros vamos a tomar la presión en donde yo trabajo, a veces le decimos al paciente, bueno, siempre decimos al paciente que esté tranquilo cinco minutos, pero cuando tú oyes, tiene una chercha montada. O cuando, qué sé yo, tú estás en la, en el consultorio esperando que venga tu turno, lo que tú estás, qué sé yo, jugando pache, eh, haciendo coro Mi, con la el secretaria, bueno, por lo menos no, no te ha en esa, en esa parte, pero uno está haciendo algo y eso es lo que la guía te dice, como que no hagas nada, quédate tranquilo, callado, me, callado en, quieto, por en meditación, eh. exactamente. Sí, porque
2: eh, hay una tabla que lo explica siempre, que el primer paso es preparar el paciente apropiadamente. Exacto. Primera capita haga que el paciente se relaje sentado en una silla con los pies planos sobre el piso, uh -huh. la espalda soportada en el espalda de la silla por más de 5 minutos. Eso es, lo primero, eso es lo primero. Después de ahí, el paciente debe evitar cafeína, ejercicio o fumar 30 minutos antes de tomarse la presión. Uh -huh. Entonces, si nos seguimos por ahí, debe tener la vejiga vacía. Sí. De diga, o se debe orinar antes de. Debe haber orinado. Ajá. No puede tener ropa donde se tome la presión, que eso yo lo veo a diario. Yo lo veo que la gente tomándose la presión rápido, lo que sea. O los mismos estudiantes de medicina, los médicos, le toman la presión por arriba de la camisa. No, 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 no hay problema. Eso cambia el diámetro del brazo. Uh -huh. Y la, el tipo de tela también da diferentes mediciones. Uh -huh. Entonces, por eso se debe evitar. Y se, siempre debe de hacerse el paciente sentado. O acostado. Entonces, si a usted lo mandé a sentar para relajarse, y usted se paró y volvió a y se sentar en el consultorio, entonces. No vale. Eh, tiene que durar cinco minutos. Porque hay gente que se queja, dice, doctor? Eh, ni la mano me la iba a poner, me lo dejó para después. Pero a veces uno está hablando con el paciente, haciendo la historia, el paciente está sentado y uno le dice, no, espérese, quédese ahí. Y se, déjeme, le, meto, se le Déjeme se le mete tomar el la presión. Déjeme tomar la presión. Entonces, ¿por qué esto es importante? son Hay más a pero estos son los más relevantes. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque debemos evitar los falsos positivos. Ya que las guías están eh, cerrando un poquito más las categorías, están dando menos espacio de, de libertad, eh, debemos evitar los falsos positivos porque así mismo como los médicos queremos ayudar a tratar las enfermedades, no podemos tampoco hacerle mal a la gente tratando cosas que no tienen. Entonces si Rafa Yegui y está nervioso y tomó café y estaba fumando allá afuera o vapeando porque el problema no es fumar, es la nicotina, ¿eh, señores? Exacto. Eh, no están escuchando. No es, no es de que, no, yo no fumo, pero vapeo. Eh, un episodio de nuestro Exacto, podcast eh, a nuestro episodio. También te hace Efecto, porque el que fuma El que vapea, siente esa sensación de, de energía, de vigorosa Entonces, no consumir nicotina No consumir cafeína, 30 minutos antes de tomarse la presión Ni bebida presión, energizante me Mucho menos, Exacto. porque esa tiene cafeína Y otras y otros estimulantes Entonces, evitar el consumo de ese De ese tipo de sustancias antes de, Para que le dé una presión Lo más adecuado a su basal hay otras maneras de monitorear la presión, que es una máquina que se le pone, eh, que usted se va para su casa, un mapa, y usted se va para su casa y vuelve y tiene el asunto conectado y le hace un promedio a la presión durante el día. Exacto. Pero un muchacho joven, si no tiene otra indicación, no se le va a hacer. Y eso es uno de los principales problemas. Aquí nosotros no tenemos cultura de hacernos chequeo anual.
1: Y eso es un tema debatible, déjame el que lo
2: el que la tenga, que por favor se aproxime al, al, al Instagram de Ampicilina 500 y se lo manifieste al Instagram y diga, sí, yo me hago un chequeo anual. Porque no todo el mundo tiene esa costumbre.
1: Incluso, la evidencia que existe al respecto es, es, no es, es poco concluyente. Porque hay gente que está muy a favor de hacerse el chequeo anual. Y hay gente que está eh, a favor, pero con un granito de sal. Hay gente que está en contra. La gente que está... Y quiero traer a colación esto eh, porque, como tú dices, hay un chequeo anual que hay que hacerse, pero en dependencia de la edad, el sexo y los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona, un hombre de más de 60 años, a una mujer de 25 años, por ejemplo. Los chequeos que se van a hacer en este caso son, van a ser diferentes. Entonces, ¿cuál es el asunto y por qué muchos autores no están tan de acuerdo con el chequeo anual, el chequeo anual indiscriminado? que es ese que el paciente va a tu consulta y te dice, doctor, mancame todo eso, todo lo análisis ahí, póngame de la presión, el del azúcar, póngame el otro <ríe> póngame el, de el de SIDA. Eh, te lo piden todos. O sea, o a veces yo mismo marcan todos los, todas las analíticas, es que te dan falsos positivos, como tú dices. Entonces, quizás ese es un valor que ya tu cuerpo está acostumbrado a manejar y que no signifique nada en ausencia de presentación clínica. Pero igual, por ejemplo, de las de los que sí se recomiendan hacerse cada cierto tiempo de los de las estrategias de tamizaje está la hipertensión arterial porque se ha visto más beneficio en, en tomarla cada cierto tiempo que quizás el riesgo mínimo que pueda haber en, en hacerlo.
2: Sí, pero realmente el punto de, de los chequeos anuales es que muchas personas no van al médico bajo ninguna otra circunstancia. Entonces, por eso se debe tener un médico de cabecera que en un sistema desarrollado de salud se vienen siendo los médicos familiares. Uh -huh. eh, y para allá es que vamos, eh, por si no lo saben. Eh, aquí va a ver, va a llegar el punto, porque el sistema claro. de salud que se está implementando se está en nuestro país ahí. es que usted tenga que pasar por un... Es muy parecido al del sistema de donde le gusta a mi compañera aquí, al europeo, <risa> en el cual en España... Tenemos, que, ejemplo, que, Tenemos que hablar. Para usted eso. llegar a... Eh, eso, eso, eso va. Eh, para usted <risa> llegar a un especialista tiene que pasar por un generalista. Pero... Aquí como la gente le duele la cabeza y va a un neurólogo, le duele esto, y yo lo he vivido como médico y como paciente. Hay especialidades que ellos no tienen un es verdad. Ellos no lo utilizan, no te toman la presión, tú vas a su consultorio y te hacen todo y todo lo de ellos. Excepto pero no te toman presión. la presión. Entonces tú puedes pasar, Rafael, que tiene apenas unos 20... A tantos años. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tú puedes tener, o, o otra persona puede tener 35 años, y si no se ha roto nada, no le ha dado ninguna condición que haya requerido ir al médico, esa persona nunca se ha tomado la presión, porque él es joven, es saludable, él juega fútbol o juega pelotas o por lo que sea, y no siente esa necesidad de tomarse la presión. Entonces, es ahí lo de los chequeos anuales. Eh, en los países desarrollados, las guías establecen. Que la persona, el chequeo de hipertensión se debe realizar una vez al año, uh -huh. a todo el mundo a partir de los 18 años Exacto. de edad.
1: Exacto. A todo oh, el mundo. A, a todo, todo, el, todo mundo, el mundo
2: a partir de los 18 años oh, de edad, wow. por lo menos una vez al año tú debes tomarte la presión.
1: Exacto. Y es algo prácticamente que no tiene mucho riesgo, el riesgo es mínimo, eh, más que la incomodidad, realmente no me figuro ningún otro riesgo aparte de no, tú desplazarte. No, tomar. Los, los al 30 sitio. minutos
2: sin fumar, tomar, sin, sin consumir nicotina, cafeína. Sí, que, o que o hacer ejercicio. Durar los 5 minutos tranquilos. Sería mejor
0: como a determinado, en una determinada hora del día. Por ejemplo, por la mañana. No, porque cada o... quien tiene una rutina diferente.
2: Exacto. Aunque hablando de la mañana, eso qué bueno que tú lo mencionas, eh, no todas las presiones altas son iguales. Y esto es un tema controversial. Uy. Sí. Eh, cuando se le pone el mapa que viene haciendo un monitoreo... Ambulatorio
1: de la presión arterial.
2: Exactamente, gracias, Katherine. Eh, al paciente, que es que tú te le pones una máquina de medir la presión para que se vaya por 24 horas para su uh -huh. casa. Entonces, esa máquina te va a medir la presión a lo largo del día, varias veces al día, dependiendo de cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, etcétera. Te la toma hasta cuando tú estás durmiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha visto que la presión más peligrosa es un paciente que se despierte con una presión sistólica elevada.
1: O sea, con la presión... El primer numerito, el de arriba. Ajá, que el más
2: alto, alto esté alto, alto por la mañana cuando despiertas. Mm. Entonces, ese eso es lo que. Cuando se le da tratamiento para la presión al paciente, es para evitar que haga esos picos por la mañana. Porque tú tienes un pico de cortisol. Sí. Entonces, eso se ha visto que puede aumentar la presión. Eh, es una sustancia que te hace sentir despierto.
1: Exacto, lo Exacto. Que, como lo que te levanta. Es la, la que le
2: da la señal al cerebro de que ¡ping! Despierta. El suto. Ajá. Mm, para arriba. Entonces. Eh, la presión alta más eh, entre las que denotan una situación más peligrosa, una condición más peligrosa es la de la mañana. Eh, no existe una hora en específico, porque se supone, eso, eso es lo que pasa, la mentalidad. Uno cree que no, porque yo voy a tal hora en la tarde ya bañado, va a estar más bajito, este color. el problema es que tú te estás engañando. Porque claro. verdad, va a estar un poquito más bajita pero el día entero tú te la pesaste con tu presión alta. Entonces, el daño que le está pasando a los órganos, la sangre, porque entonces eso yo no lo terminé de decir ahorita. ¿Qué pasa cuando tú tienes la presión alta? Tú tienes la presión alta, la sangre tiene una presión alta, pero eso quiere decir que el vaso por donde está pasando la sangre, la arteria, está un poquito más cerrado, porque está tensa. Uh -huh. Entonces uh, es una ley de física que quienes nos escuchan <risa> saben, la ley de la uh -huh. que entre más,
1: fino, no, más alta que... la presión,
2: Uy. el diámetro, entre más pequeño el diámetro, mayor la presión. Exacto. Uh -huh. Pero entonces también quiere decir que entre mayor presión, menor volumen. Entonces uh -huh. entre más te está la presión, menos sangre te, te está llega llegando
1: A los órganos, sobre todo a los órganos dianos
2: yeah. Y ese es el, el término que se utiliza de Hipoperfusión Menos perfusión, menos sangre está llegando A esos órganos Porque la presión está por el cielo Pero la cantidad que está llegando es menos Es como cuando tú le pones el dedo a la manguera
1: Exactamente. Tú, tú tienes una manguera mm, sí, sí, y todo sí, el sí, mundo le pones el dedo ya.
2: adelante Tú le pones el dedo y la, el, 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 el agua Llega más lejos pero llega menor cantidad es, de agua. Llega menos agua. Es eso mismo es tú tener la presión alta. Entonces, tus riñones, que son uno de los principales involucrados, porque los riñones son los reguladores de la presión. Tienen una célula que... Uno de ellos, porque hay varios. Entonces, tú comienzas a llegarle menos sangre al riñón, entonces tú comienzas a desarrollar una nefropatía. O
1: sea, una enfermedad en el riñón. Una
2: enfermedad en el riñón. Que también se ha visto como un factor de riesgo. Personas que tienen menor cantidad de nefrona, que es la uh -huh. célula del riñón, nefrona, eh, se ha visto que tienen riesgo de desarrollar hipertensión. Exacto. Entonces, hablando de factores de riesgo, uno de los más importantes es la edad. A medida que vamos avanzando en edad, va aumentando la incidencia de hipertensión.
1: Exacto. Y aparte del, <coughs> perdón, de, de eso de la edad, es bueno mencionar que mientras... Eh, más edad, más riesgo de tener algo que se llama, como Jonasis mencionó, la hipertensión arterial sistólica aislada, o sea que ese numerito de arriba esté bien elevado eso sucede mucho en personas mayores otro factor de riesgo importante y antes de, de continuar como con los factores de riesgo, yo quisiera decir que si bien como Jonasis explicó hay algunos elementos que se conocen que podrían estar relacionados a la presión arterial, no se conoce de, de por sí ¿Qué causa la presión arterial primaria o esencial? Porque, como mismo desayunasis, hay algunas otras condiciones, como por ejemplo tener algunas enfermedades, problemas en los riñones, consumir algunas sustancias que ponen a una persona en riesgo o que provocan ellas solas tener hipertensión. Eso se llama hipertensión arterial secundaria. Entonces, si bien la causa de la hipertensión no se conoce, hay algunos factores de riesgo conocidos y estudiados, o sea, factores de riesgo son condiciones que si una persona lo tiene, tiene más riesgo de, de padecer hipertensión arterial. Ya mencionamos la edad. Otro muy importante es el sobrepeso y la obesidad. Eh, se ha visto que en individuos que tienen sobrepeso y que tienen obesidad, usualmente viene al tiempo la hipertensión arterial. Y a, a, un poquito más adelante les voy a comentar, solamente bajar de peso baja. O sea, esa sola intervención va, ayuda a bajar la presión por sí sola. Eh,
2: bueno, que por ejemplo en el caso de un paciente joven uh -huh. que no caiga en hipertensión directamente, que caiga en el rango como dijimos anteriormente de presión e elevada, uh -huh. tensión arterial elevada y que sea obeso, la primera medida que se le pone, porque como no tiene una presión tan alta de Exacto. tantos riesgos, entonces la primera medida es disminución de la circunferencia abdominal. abdominal.
1: Sí, eso eso lo voy a mencionar más para adelante y voy a decir cuáles los son Los Michelines, los Michelines Exacto. y cuáles son los, niveles? los salvavidas.
2: Y solamente eso disminuye el riesgo.
1: Exacto, el riesgo. Uh -huh. Y si y si se baja de peso, que usualmente es la forma en la que se disminuyen los chichos, los Michelines, uh -huh. entonces eh, baja todavía muchísimo más la presión Pero arterial Pero eso es más
2: tratamiento, vamos ahora con Exacto. los riesgos ¿Cómo, Entonces, cómo yo llego factor, a hipertensión? ¿Cómo factor. Rafa le puede dar hipertensión?
1: Otro factor de riesgo muy importante Que se ha observado en individuos que tienen Hipertensión arterial es tener historia familiar De hipertensión arterial, o sea si usted tiene Algún familiar sobre todo de primer grado Dígase hermano, madre Padre, tío, abuelo eh, Se ha visto que la ocurrencia puede ser 30-40% mayor en individuos que tienen familiares con hipertensión versus que no tienen. Otro importante es la raza, y aunque aquí todito estamos mezclados, pero tenemos una particularidad. Individuos de raza negra, usualmente la tensión arterial suele ser mayor, y en algunos casos pueden sufrir hipertensión arterial rebelde al tratamiento ¿Pero convencional. ¿Pero la...? por ejemplo nosotros aquí estamos mezclados tenemos una mezcla muy interesante entre entre República Dominicana claro un sancocho de... exacto de razas <coughs> perdón entre españoles entre indígenas y entre africanos, africanos sí. entonces esa herencia africana nos entre todo nos aparte de la cultura del colorcito nos heredaron, nos heredaron también parte de la genética entonces por ejemplo en Estados Unidos se ve mucho en individuos afroamericanos y en nuestros países se ve en nosotros que estamos mezclados. Y qué que pasa? sufren
0: más de, de hipertensión.
1: Suele aparecer más temprano eh, la hipertensión. O sea, lo vemos en pacientes más jóvenes. Suele ser más severa. O sea, los niveles de presión arterial suelen ser más elevados. Y suelen tener mayores consecuencias en órganos importantes como cerebro, como corazón y como riñones. Que son los órganos ¿Qué, que ¿Qué han...
0: racista esa enfermedad?
1: Lamentable. Eh.
2: Suena, eh, es, una, es una discusión más adelante para tratamiento pero el, el factor de la raza no se buscó casualmente. Se, no, se encontró que... Sí, que no, wow. Una cuestión biológica. Exactamente. Exacto. Entonces, eh, han habido mucha En la noticia ha salido con muchos rebuses, inclusive en la serie hacen ese tipo de, de drama, de que hay ciertos tratamientos que son más efectivos para una persona de color que para una persona blanca. Exacto. Y, y, y no es racismo. Uh -huh. Es que de verdad tu cuerpo, por tu genética, lo acepta mejor y le funciona mejor que a, que a una persona que no es de no raza.
1: Exactamente. Otro factor de riesgo importante, y este tiene que ver mucho con el estilo de vida, es el alto consumo de sodio, más de 3 gramos al día. Sal. De sodio eh, se ha asociado a mayores niveles de hipertensión arterial. Y ahorita cuando hablemos sobre las modificaciones en el estilo de vida, les voy a decir un poquito cuál es el nivel de sodio que se recomienda. Porque, interesantemente, en la guía, te dicen cuál es el nivel de sodio y cuál es el nivel de sal, porque son dos parámetros diferentes. Porque uno puede consumir
2: sodio sin sal, sin, sal. sin ser sal directamente. Exactamente. Sí, en los alimentos.
1: Exactamente. O
2: Pero eh, agregándole a eso de la sal, eh, para explicarle un poquito a la gente por qué la sal es importante, por qué el sodio es importante, y lo que sucede es que a la agua. Eh, si tú tienes sal, la sal absorbe agua. Y entonces si tú tienes mucho contenido de sodio dentro del cuerpo va a introducir mayor cantidad de agua. Entonces retienes agua Exacto. en tu cuerpo. Esa agua, en este caso, dentro de los vasos, si tú tienes mayor cantidad de agua en el tubo, como dijimos en la manguera Ajá. anteriormente, también vas a tener la presión mm. elevada. Y por eso uno de los tratamientos es diuréticos, dígase, para que orines más, para que botes Exacto. ese líquido.
1: Exactamente. Y otro factor de riesgo importante es el sedentarismo o hacer poca actividad física, el consumo excesivo de alcohol y, como decía Jonasis, una cantidad... Men más reducido a una menor cantidad de nefronas. Ustedes saben que la nefrona es la unidad básica del riñón, como comentaban también mi compañero, es la que ayuda a filtrar la sangre y regular la cantidad de agua, urea, glucosa y otros elementos que se excretan o se retienen en el cuerpo, eso lo decide la nefrona. Entonces en el cuerpo hay un poquito más de un millón de nefronas y hay algunos individuos que por alguna enfermedad, por causa genética tienen menos nefronas. También algunos, por por ejemplo, uso de drogas por deficiencias nutricionales. Y esos individu individuos tienen más riesgo de padecer hipertensión arterial. Entonces.
2: Esos son los factores de riesgos esenciales, sí. los, los primarios. Sí. Pero tú mencionabas otras cosas también, otras causas, ¿no? De, como mencionaste, los otros días en 500 eh, hizo una serie de posts muy interesantes sobre el control de, de embarazo. Sí. Sobre la planificación. Y viene a colación ahora porque uh -huh. uno de los principales medicamentos que se pueden consumir que aumentan la presión es el uso de anticonceptivos orales.
1: Exacto, que aparte de todo colocan a también a una mujer en más riesgo de tener algunos otros eventos cardiovasculares como tromboembolismos.
2: Ajá, en la coagulación, desorden de coagulación. Exacto,
1: desorden de la coagulación.
2: Exacto, específicamente, pero aquí hablando de la presión, los que son más peligrosos son los que tienen estrógenos. Uh -huh. Entonces, si consumes eh, anticonceptivos orales, no es que tengas que dejar de consumirlo, no es que consumirlo directamente te va a dar presión alta, tensión alta, sino que es uno de los riesgos que se monitorea. Exacto. Y si te chequeas anualmente, tu ginecólogo te toma la presión, etcétera, 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 ah, no, entonces no es que algo...
0: Consumir el estrógeno te va a subir la presión. No, no, no directamente. Ya. No.
2: Porque no todos los cuerpos lo, lo reciben de la misma Exacto. manera. Entonces, no es lo mismo que tú. De bueno, que una fémina Que una fémina tome anticonceptivos orales Aún tengan estrógeno es Pero ella si tiene no una dieta todo. balanceada sí. Ella no consume yeah. mucho sodio Ella corre, no ella fuma. mantiene una vida activa No fuma, no toma café O, o puede tomar café pero no fuma etcétera. Entonces mantienen un equilibrio Y nunca se va a manifestar hipertensión Porque llevan una vida Más ajustada Ahora, si toma anticonceptivos orales Fuma, vapea, toma alcohol eh, el paquete es, completo. Es obesa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si alguien va a desarrollar hipertensión, me imagino que esa es una de las candidatas principales porque tiene mayor... tiene una Ella iba a desarrollar hipertensión hasta sin los medicamentos. El asunto que es que todavía lo iba a desarrollar a los 35 y ahora lo va a desarrollar a los 28.
3: Exacto. Se mm, le va yeah. a presentar
2: a los 28 cuando empezó a tomar la pastilla anticonceptiva. Entonces, no es que dejen de tomársela, tampoco es que vayan ahora mismo para su ginecólogo, pero sí hagan un punto de que por lo menos una vez al año le monitoreen su, su tensión arterial. Eh, otro, hay varios medicamentos también, si hacemos la lista aquí, nos van a y dar sustancia, como la, como... la nueve de la noche, y sustancias lícitas e ilícitas eh, que aumentan la presión, pero lo importante es entender el concepto de que ni una cosa es extremadamente buena ni una cosa es extremadamente mala. Todos los cuerpos son diferentes y a todos los cuerpos le funcionan cosas diferentes. Entonces, lo importante no es yo dejar de consumir X o Y cosas en rotundo, porque es muy difícil, a menos que sean drogas ilícitas, eso le hace daño al cuerpo, pero eh, to es tomarse la presión, monitorearse de la manera correcta, por lo menos una vez al año, a partir de los 18 años.
1: Perfecto, entonces vamos a hablar un poquito de, rápidamente de cómo uno la trata la presión.
0: Eso iba a preguntar ¿qué hago? Aparte de mi chequeo anual, aparte de visitar mi cardiólogo de confianza, ajá, ajá. ¿Qué, <risas> ¿qué, ¿qué hago para para Prevenir.
2: Mira, eh, como dijimos anteriormente, así como las personas son diferentes, hay diferentes tipos de medicamentos que trabajan de diferente manera. Y como mencionó Katherine con lo de las razas, también hay razas que le funcionan mejores un tipo de medicamento que a otras. Entonces, no es, no vamos a entrar en detalle en que tómate un beta bloqueador, que ya no se utilizan de primera línea, por cierto, lo LOL. Eh, propanolol, etcétera, etcétera Ni tómate eh, o un bloqueador de canal de calcio Etcétera, etcétera, etcétera Son diferentes mecanismos yo creo que al público eso le, le, le aborrecería Sí,
3: yo creo que no, no volverían a escuchar. No, 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 yo
2: creo que dicen, dicen, dicen No, 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 déjenle eso muchachos Entonces, a ti Rafa O a Pedro, tu primo Exacto Exacto, porque ya, ya, ya hemos, hemos puesto a Rafa oh, Hasta, hasta, hasta tomar anticonceptivos <ríe> <ríe> orales Entonces, a, a ese paciente que nos escucha Que le ha salido una lectura Un poquito elevada eh, dentro del rango de presión elevada la modificación de estilo de vida es lo número uno para ello, como que hay evidencia de que una presión arterial elevada de ciento, por encima de 120 pero por debajo de 140, la sistólica se maneja, se ha podido manejar solo con cambios en el estilo de vida modificación en el estilo de vida, ¿qué es modificación en el estilo de vida? reducir el consumo de sal y sodio, sodio pero nosotros lo vemos directamente como sal Reducir el consumo de alimentos procesados, porque ahí sí baja el sodio. Eh, también está en aumento de la actividad física. Por lo menos más de 40 minutos de actividad física continua. Ese es el mínimo. Entonces, lo ideal es una hora. Eh, la, actividad, la actividad física no es, ah, yo corrí de aquí a allí cinco minutos. No, no es eso se empieza a hacer efecto en el cuerpo, tanto para quemar grasa como para aumentar la circulación, cuando tú tienes una frecuencia cardíaca, dígaselo, latido de corazón, están elevados a por encima de 40 minutos. A partir de los 40 minutos que tú comienzas a quemar grasa.
0: Ya, yeah, eso es lo que le dicen cardio.
2: Exactamente. Entonces, no es que tú te pongas a, a correr, ah, sí, yo corrí un kilómetro en 8 minutos y ya te sentaste. No. Mejor trota o camina una hora, en la cual tu frecuencia cardíaca se mantenga elevada por un periodo X de tiempo y entonces tú sostienes actividad. Porque no es nada más eh, 10, 15 minutos, es que sostenga la actividad por una hora, por lo menos. Tu frecuencia cardíaca elevada por una hora. Eh, entonces, la dieta, lo de comer y mantenerte haciendo ejercicio y ser más consciente de tu consumo de agua. Consumir más agua, menos eh, bebidas endulzadas, eh, azucaradas artificialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los refresco y los jugos. Que por cierto, muchas personas creen que porque están comprando jugo y no están comprando refresco, están siendo más saludables. Se están salvando. Ajá. Eh, uno, una experiencia mía fue, que hasta a mí me agarró de prevenido, es que eh, hay un jugo aquí en República Dominicana que es como imprescindible en toda casa. Todo el mundo tiene un recuerdo con ese tipo de jugo de, de naranja y El no, único, el, no, el único jugo un, que da galleta No, yo no sé, no Entonces, <risa> hay un jugo Y por, 8 onzas, por 12 onzas de ese jugo Tiene la misma cantidad de azúcar que tiene 12 onzas de Coca-Cola Y es la versión con Light. poca azúcar Light. La versión con poca azúcar, yeah. entre comillas De ese producto Y tiene 26 gramos de azúcar Sin embargo, una Coca-Cola de 12 onzas, una lata Tiene 25 gramos de azúcar por la misma cantidad. Entonces, mm. ¿qué sucede? Que tú dirás, no, por lo mismo entonces, eh, me voy a ver la Coca-Cola. No. Porque el jugo solo tiene el azúcar. Y tiene vitamina C, y tiene para cositas más. Pero el refresco tiene entonces sodio, como dijo Katherine, eh, que es muy importante. Entonces tiene mayor cantidad de sodio, tiene otros componentes. Entonces no es que sea igual, pero de azúcar sí van igual. Eh, y nada, por ahí van los asuntos de modificación en el estilo de vida, ser más activo a veces no hay que parquearse al lado de la puerta señores, a veces no hay que estacionarse al lado de la puerta, a veces no se puede estacionar a la sombrita que está lejos y camina a la oficina uh
1: -huh. Exacto, y luego de que uno inicia el tratamiento, si uno le corresponde el tratamiento, inequívocamente hay que acompañarlo con cambios en el estilo de vida, porque en algunos casos, como decía se pueden prevenir o aplazar la necesidad del uso de antihipertensivos en algunos pacientes y en aquellos que ya los usan no es que lo dejen de usar van a mejorar su efecto eh, lo primero como comentaba Jonas es la restricción del consumo de sodio por ejemplo en un ensayo clínico se observó que si se disminuye 1.7 gramos de sodio en individuos que consumían 5 gramos al día se, observa, se puede observar una diferencia de hasta 4 milímetros de mercurio en las cifras de la presión arterial y en la persona eso es en personas que tienen la presión normal en la persona que ya tienen presión arterial alta el cambio fue un poquito mayor, se observó una reducción de 5 milímetros de mercurio. Ellos dicen, eso en la guía europea y en los ensayos clínicos que ellos sacaron de la, de la, para ponerlos en la guía, que todavía se desconoce la cantidad óptima de consumo de sodio y de sal, eh, porque, porque los estudios que han observado, ellos vieron un incremento paradójico cuando se consume muy poca sal, pero ellos dicen al mismo tiempo, aunque vimos ese efecto de que cuando se consume muy poca sal aumenta el riesgo cardiovascular, Puede tratarse de un sesgo, de que se haya analizado mal, o algo que se llama causalidad reversa. Entonces, las guías recomiendan consumir menos de 2 gramos de sodio al día, que es equivalente a 5 gramos de sal o una cucharada más o menos de, de sal. Hay que tener cuidado, como decía Jonásis, porque muchas veces no consumimos mucha sal en la casa, consumimos bajo de sal, pero comemos papita, comemos muchos enatados. Mm. La famosa sopa china tiene, tiene mil gramos de sal. Hora. Muchísimo. cada una, o sea que usted se come dos y ya hay usted...
2: La dosis diaria recomendada. Se, se comió mm -hmm. la dosis
1: diaria recomendada exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Chequearlo, porque lo, lo dice atrás en etiqueta sodio, y uno chequea.
2: Y si sabe bueno, es una regla... <risa> es una regla de oro. Si sabe bueno, tiene mucha
0: grasa y mucha sal.
2: Exacto, y azúcar. Entonces... Por lo general, porque, ¿qué hace un refresco? ¿Un refresco? ¿Qué hace teniendo sal y azúcar? Como que sal y azúcar, tú te quedas sal y azúcar. Pues es parejo. que eso combinación. satura la, los receptores de la lengua y por eso es que sabe bueno. Le da porque, la
0: palatabilidad sí, Al bizcocho se le echa sal.
2: Sí. sí, también. A todo lo que es dulce, tú le puedes echar un poquito de sal para destacar el sabor. Y es eso lo que te crea en la lengua, una sensación que, que en gusto es muy bueno. Ahora, si es bueno... Por lo general no es bueno. Oye, <ríe> no, 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 no diga
1: eso. Uh. Esas
2: galletas y esas cosas, los brownies, etcétera, etcétera, no es que son malos, pero hay que com comérselo en moderación.
0: mal un día.
2: Exactamente. Entonces, es otro tema lo de diabetes, ya por el azúcar. Pero, pero, muchos de los alimentos procesados tienen sodio elevado. La salchicha, todo lo que es conservado, por lo general tiene sodio elev elevado. Porque lo conservan en sal para evitar el crecimiento de Todos los enlatados. No no podemos analizarlo en todos, porque el maíz, por ejemplo, no viene con sal. Los guandules. No vienen con sal, que yo okay. sepa. Pero hay lo procesado, todo lo que es procesado. Ya. Yeah. Exacto, hot dog, salchicha, la misma tocineta. Embutidos en general. Embutidos en general, vienen saturados en sodio, sí, por lo general. Y otras cosas como fosfato y eso, pero ya es otro tema aparte. Exactamente. Y nitritos.
1: ¿Y eh, algo muy importante también de mencionar eh, Perdón Viene con la moderación Del consumo del alcohol Hoy yo estoy como, no sé, como que la gripe otra vez me ha vuelto o la tos, así Tanta que me ranta. disculpan o sea, El polvo de Sahara eh, Exacto, debe ser el polvo del Sahara Bueno, seguimos con la moderación del consumo del alcohol Se ha observado que una reducción modesta cuando se consume alcohol, dejen de reírse. Eh,
2: ¿Quién, ¿Quién se <ríe> está Ustedes
1: apagan un micrófono para reírse o se alejan. Ajá, ajá. Entonces, ¿casi? <ríe> Se ha observado una reducción modesta cuando disminuimos la cantidad de alcohol consumida. Incluso en personas que no toman mucho alcohol, las crías recomiendan eh, al que es hipertenso limitar la cantidad de alcohol a 14 unidades, dos, unidades a la semana en el hombre y 8 unidades para la mujer. Evitar embriagar, sino tomar alcohol de forma diaria. En otro episodio hablamos incluso de, de la del consumo moderado de alcohol y del consumo de alcohol y en general. En la
2: guía normal. Exacto. Es
1: y también hablamos de las unidades estándares, eh, uh -huh. que son las 8 onzas. De
2: Dependiendo alcohol. del alcohol que consumimos. Exactamente. Sí, pero lo, lo, quienes les interesa un poquito más ese tema pueden pasar por el, el episodio, allá exacto. lo desglosamos.
1: También se habla de cambios en la dieta. Consumir una dieta alta en vegetales, frutas frescas, granos, fibra. fibra, con pocos productos lácteos, incorporar pescado, grasas no saturadas y disminuir el consumo de carnes rojas, de carnes rojas y grasas saturadas. Esa dieta de la que hablo es muy parecida a la dieta mediterránea y ha logrado demostrar beneficios en los ensayos clínicos. O sea, no es que simplemente la estamos diciendo porque hostia es europea, sino porque ha demostrado beneficios a, a, en, la, en, la, en la reducción de eventos cardiovasculares. Por ejemplo... En un ensayo clínico que se hizo, donde se, bueno, perdón, no fue un ensayo clínico, fue un, bueno, sí fue un ensayo clínico en este caso, porque se, se se le dio a un grupo de individuos una dieta mediterránea, otros individuos pudieron comer lo que ellos quisieron. Eh, se observó una reducción del 29% en la ocurrencia de eventos cardiovasculares cuando los individuos eh, consumieron una dieta mediterránea logró reducir la ocurrencia de infartos en un 39% y fue más robusta que una dieta simplemente que baja en grasas. O sea que es mejor comer una dieta tipo mediterránea que simplemente cocinar bajo en grasa y bajo en sal, porque va a ayudar a reducir la tensión arterial, el azúcar en sangre, o sea, la glicemia y los lípidos. Ahora, una pregunta que se hace mucho, sobre todo mis amigos cafeteros como mi querido Yonasis, es ¿y el café? Pues déjeme decirle que usted solo puede tomar tranquilo si le gusta porque eh, ha demostrado beneficio cardiovascular en las revisiones sistemáticas. Mm. También lo ha mostrado el consumo de té verde o negro, y que si bien el efecto es pequeño y es modesto, existe. O sea que no hay que, a menos que su médico le haya dicho lo contrario por alguna razón Otra particular, razón. Eh, no hay que dejar de consumirlo. Pero
2: también queremos recordarle al público que que no haya evidencia que sea malo no significa que sea bueno. Lo que simplemente estamos diciendo ese es que es no, no se relaciona con efecto secundario. Inclusive en este caso el café se ha visto que relaciona con efecto positivo. Con efecto
1: positivo. Y como Exacto. decía Jonasis, es bueno reducir el consumo de todas las bebidas azucaradas como refrescos, jugos eh, y bebidas azucaradas en general porque su ingesta crónica. O sea, que si usted se, se lleva el gusto y tiene ese juguito de naranja en la nevera y se toma un vasito todas las noches, su ingesta crónica. Se ha asociado al aumento de peso, a la ocurrencia de diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, entre otras cosas.
2: Sí. Entonces, ya para ir resumiendo… Eh, Espérate que me faltan. Ah,
1: me faltan algunas. Me ah, faltan okay, tres. Porque yo iba, yo
2: iba a decir otra cosa. Ya. No, no,
1: no. Vamos a hablar un poquito de la pérdida de peso en individuos con sobrepeso y obesidad. En un metaanálisis se observó que la disminución de unas 10 libras redujo la tensión arterial 4 milímetros de mercurio. Entonces, se recomienda que si usted tiene sobrepeso u obesidad, baje de peso, siempre de mano con un profesional de la salud.
2: Como hemos mencionado anteriormente.
1: Exactamente. Y mira, yo quiero aprovechar y hacer un paréntesis, porque en esta semana he visto dos efectos de que no conocía en pacientes que estaban haciendo la dieta cetogénica. Y mm. obviamente uno no tiene que saberlo todo y uno siempre va aprendiendo de todas las cosas. Y hay una manifestación dermatológica que se ve como una ñañarosi, como diría Rafa. Uh -huh. Se ven una puntitos ñañera. rojos en la piel y está asociado al consumo de la dieta cetogénica. Todavía no se sabe muy bien por qué. No todo el mundo lo va... Se ha visto que se, sí se presenta y está asociado sobre todo en mujeres. Y
2: es parte del keto flu.
1: Exactamente. Uh -huh. Como le dice la gente, el keto flu, que cuando la gente comienza a sentirse mal, todo sí. Porque sin...
2: tu cuerpo está tratando de cambiar de una fuente de energía, que sería azúcar, simple, a...
1: Exactamente, ah, que, ah, otra que vi que es un efecto adverso cuando se hace la dieta cetogénica pero si bien hecha es la disminución de los niveles de potasio y he visto que se han reportado varios casos en la literatura de eventos cardiovasculares relacionados a una disminución del potasio, el potasio cuando está en muy bajos niveles igual que el sodio que el cloro puede provocar efectos a nivel cardiovascular sobre todo de arritmia mm. o disritmia en este caso y hubo pacientes que cuando se pusieron a investigarlo, el cardiólogo se dio cuenta que, oh, sorpresa, es que estaba haciendo la dieta cetogénica sin supervisión médica, y esos son de los poquitos efectos que podrían suceder, igual, si su médico se la puso, su médico lo está vigilando perfecto, dale para allá, pero si no, no se ponga a inventar con eh, recetas de sacadas de internet.
0: ¿Cómo hacía un guineo?
2: Okay. <risa> no, no solo eso Pero eh, fue muy bueno Cuando compartimos con los muchachos de Sin Lechuga uh -huh. eh, me, me gustó En lo personal la, la perspectiva del joven En el que él él dice que no hay dieta mala ni dieta buena Exacto. Sino que hay que saberla llevar Y ese es uno de los ejemplos en que no es que usted haga X es que oye dieta Pero hay que monitorearlo El claro. hecho de que tú estés haciendo una dieta y la hayas leído de internet O haya un nutriólogo O un nutricionista llevándote la dieta Hay que monitorearlo también con analítica Para saber cómo está tu cuerpo por dentro Claro. Que no es solo la moda Claro. Y eso, eso, eso es algo que, te, que hay que tenerlo presente
1: Claro que sí Y algo muy importante que le decía a Rafa Ahorita backstage Tener una circunferencia abdominal, o sea, si usted agarra una cintica métrica y se la pone alrededor de la pancita. Por
2: encima de la cadera. Exacto. El, y, el salvavidas. Y
1: por, por ahí donde está el ombligo. Para tener una buena circunferencia, bueno, se ha asociado tener una buena circunferencia abdominal con un buen pronóstico a nivel cardiovascular. Una circunferencia abdominal de menos de 94 en hombres y menos de 80 en mujeres. Se ha visto que esto previene la aparición Pulgado. de hipertensión no sé no, centímetros, centímetros. No, es no, es. Uepa. no porque yo creo que <ríe> no centímetros.
2: ¿Dónde venden esos pantalones?
1: <ríe> se ha visto que es, esto previene la aparición de hipertensión arterial y en muchos casos, cuando se baja a un peso saludable, en algunos individuos hipertensos hasta, hasta se retiran los medicamentos. Quiero de, terminar con dos puntos. La actividad física es regular. Y esto me parece súper interesante porque lo importante es, y lo dicen todas las guías, haga ejercicio. Como dijo Jonasis por lo menos tres veces a la semana, 30 minutos de un ejercicio moderado a intenso. Se ha demostrado que los ejercicios, los ejercicios aeróbicos y los entrenamientos de resistencia dinámica y los isométricos, o sea, hacer ejercicios tipo plancha, ayudan a disminuir los niveles de tensión arterial de reposo. Ojo, no solamente que se pongan a hacer plancha para bajar la presión, sino que busquen una buena asesoría y hagan un buen plan de ejercicio. En individuos que ya tienen presión arterial alta, el tipo de ejercicio que mejor ayuda a reducir los niveles de tensión arterial, incluso hasta 8 milímetros de mercurio, fue el entrenamiento de resistencia. La actividad general y de forma regular ayuda a disminuir los niveles de tensión arterial. Y entonces es por esto que el paciente debe hacer por lo menos 30 minutos de actividad física moderada. Y por moderada, como decía Jonasis, Puede ser alguna actividad física que aumente su frecuencia cardíaca, como caminar, correr, nadar o hacer ciclismo de 5 a 7 días a la semana.
2: Pero si es caminando, tiene que ser un paso moderado. Claro. No puede ser caminar como tú caminas Modelando. de aquí a allí. No, tiene que ser algo que tú estés haciendo ejercicio.
1: Claro, que te falte un poquito el aire, que te aumente la pulsación. Ajá,
2: dependiendo de la condición física del claro, paciente. Claro, claro. Pero que, que tu frecuencia cardíaca esté por encima de la basal. Exacto. Uh -huh.
1: Y lo último es dejar de fumar o la cesación en... En, la, en hábito tabáquico. Dejar de fumar es la medida que por sí sola va a impactar más en la salud cardiovascular porque su sola eliminación ayuda a disminuir el riesgo de un evento a largo plazo. Los pacientes fumadores, aunque no sean hipertensos, suelen tener su presión arterial basal un poquito más alta. Y como hablamos en otro de los episodios del podcast, hay muchas estrategias para dejar de fumar, pero la más importante es tener la voluntad. Querer hacerlo Y luego que usted quiera hacerlo, hable con su médico Y conozca sus opciones
2: Exacto, entonces Ya como Katherine ha resumido las opciones De tratamiento eh, de, para, dele, Del manejo, del estilo, del, de manejo vida. del estilo de vida Es bueno recalcar Que lo esencial es Diagnosticar la presión Arterial elevada, claro. eso es lo primero Entonces cómo le diagnosticamos Trate de tomarse la presión O de que le tomen la presión de una manera adecuada Como ya dijimos, exíjaselo cuando se la están tomando, lo, si lo están haciendo en una emergencia o algo, ese no es el escenario correcto. Buen dato. Si usted se siente mal, pues pase por la emergencia, tampoco es que no vaya. Pero en la emergencia no es el lugar ideal para tomar la presión de su basal, porque no le va a dar seguimiento esa vía. Uh -huh. Y quizás usted está manifestando síntomas y, no, se la, y no, lo van a mani no lo van a interpretar porque no lo está atendiendo su condición, porque no es una emergencia. Entonces, si usted. Eh, ahora mismo wow, veces. si usted va a elegir irse a tomar la presión eh, hasta ahora usted puede elegir un cardiólogo que sería la persona que le maneja el corazón una consulta generalizada o un médico internista también debe ser capaz de poder determinarle si o no necesita eh, tratamiento de todos modos si le encuentran la presión arterial elevada y está en el rango de 120 a 139 la sistólica, la alta eh, entonces, cambios en el estilo de vida pueden llevarlo de nuevo a una presión normalita más o menos. Pero como dijo Katherine, ustedes escucharon que ella nunca mencionó más de 8 milímetros de mercurio. Y esos son para las personas que fuman, que dejen de fumar. En, en el mejor de los casos. Eh, hacer ejercicio, una mejor dieta, etcétera, etcétera, es de 4 a 6 milímetros de mercurio que estamos hablando. Entonces, tampoco es que va a ser un cambio radical, pero sí puede llevarlo a una normal eh, o a una mejor presión, independientemente de que solo sea con eso o no, tomen, es, tomen en consideración realizar esos cambios en el estilo de vida. Y no tienen que esperar a tener la presión alta para empezar a vivir una vida más saludable. Claro. Si fueron al cardiólogo y le encontraron la presión arterial elevada, le pusieron un mapa o eh, vuelven otra vez y le ponen otra cita, le hacen analíticas, entonces sí si hay medicamentos que debe de tomarse diario, y adherirse a los medicamentos, ya dependiendo del tipo de medicamento y el médico va a tener indicaciones que si es por la mañana o es en la noche o es dos veces al día o una sola vez al día y si es único o es combinado ya de acuerdo a su condición, a su raza a sus otras comorbilidades, a los diabéticos les convienen un tipo de medicamento a los jóvenes le convienen otro tipo de medicamento a los hombres le convienen uno y a las mujeres otro etcétera, porque tienen diferentes efectos secundarios entonces siempre ir a su cardiólogo, siempre ir a un médico cuando usted se sienta mal y recordar que la hipertensión desarrolla enfermedades que usted no la va a ver ni hoy, ni mañana, ni pasado. Usted lo va a sentir y va a ser muy tarde. Cuando se, cuando se presenta eh, una nefropatía, un daño en los riñones, ya es muy tarde. Cuando se presenta un daño eh, a nivel de la retina en los ojos, ya es muy tarde. Entonces, porque cuando uno viene a ver el cambio, ya es muy tarde. Ya no, no es reversible lo que es tratable. Entonces, por eso siempre, muchachos jóvenes, las mujeres jóvenes que nos escuchan, tómense la presión. Si la tienen elevada, acudan a su médico y tomen medidas de cambio en el estilo de vida sin esperar a presentar una enfermedad. Retweet. Retweet.
1: Yo creo que así. eso ha sido lo más importante. Yo creo que las los cambios en el estilo de vida, independientemente de que uno esté sano o uno esté enfermo, van a ser los que determinan eh, cómo... Su, la salud va a seguir progresando en el curso de los meses y años siguientes. Un chequeito de la presión nunca está de más, es una medida bien efectiva y es prácticamente libre de costo, que es de fácil acceso y que yo creo que casi cualquier persona es, puede acceder a ella. En República Dominicana tenemos miles de centros de primer nivel, lo que la gente le dice policlínicas, donde hay médicos, que son generales, en algunos casos también hay algunos especialistas que pueden tomar la presión de forma gratuita para que usted lleve ese chequeito Yo creo que por lo menos una vez al año no hace daño y puede darle muchísimos beneficios. Señores, gracias por sintonizarnos. Recuérdense que este espacio está hecho para ustedes. Así que, por favor, denos, Payola, con sus amigos, familiares, compañeros, sus enemigos. Pónganlo sí. en las redes sociales. <risa> Dile a todo el mundo que nos siga por todos lados. Pueden seguirnos por su red fa social favorita en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter como Ampicilina 500 y estamos en todas las plataformas de podcast. Si quieres encontrar más información, verificar nuestras fuentes, pasa por nuestra web www.ampicilina500.com. Hasta la próxima.